0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi avslutade förra programmet med att kung Joram i Juda måste skörda vad han hade sått och därmed blev profeten Elia-ord bokstavligt uppfyllda. Men det var inte bara Joram som drabbades av Guds dom, men också det folk som hade vandrat i Jorams fotspår. Landet plundrades av filisterna och av arabiska arméer. Och Joram, han dog i en sjukdom som först förorsakade svåra plågor i cirka två år, och han gick bort utan att bli saknad. Och man begravde honom i Davids stad, men inte i kungagravarna. Vi läser i andra krönikerbok kapitel 22 och vers 1. Och Jerusalems invånare gjorde Ahasja hans yngste son till kung efter honom. Ty alla de äldre hade blivit dräpta av den erövrarskara som med araberna hade kommit till lägret. Så blev då Ahasja, Jorams son, kung i juda. Namnen kan ju verka lite grann förvirrande eftersom det ibland används olika namn för samma person. Dessutom så fanns det medan Joram var kung i juda, en kung i Israel som hette Ahasja. Och när Jorams son, som också hette Ahasja, blev kung, då hade Israel en kung som också hette Joram. Så båda namnen förekom växelvis både i juda och i nordriket Israel. Om du vill så kan jag sända dig en liten översikt över kungarna i Israel och i juda under den här tiden vilket gör det lättare att skilja på dessa namn. Ahasja, här i andra krönikerbok kapitel 22, vers 1, är samma person som omtalas under namnet Joahas i kapitel 21. Och han är den enda överlevande av Jorams söner. Och orsaken till att han överlevde, det var Guds löfte till David som vi läste när vi vandrade genom första konungabok. Och som det stod i första konungabok 11, 36. En stam ska jag ge åt hans son, så att min tjänare David alltid har en lampa inför mitt ansikte i Jerusalem. Den stad som jag har utvalt åt mig, för att där fästa mitt namn. Vi läser i andra krönikebok 22, vers 2 till och med 4. Fyrtio två år gammal var Ahazia när han blev kung, och han regerade ett år i Jerusalem. Hans moder hette Atalja Omris dotter. Också han vandrade på Ahabs hus vägar, till hans moder var hans rådgiverska i ogudaktighet. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon, liksom Ahabs hus. Ty därifrån tog han efter sin faders död sina rådgivare till sitt eget förderv. Formellt är det alltså Ahasja som blivit kung, men den som egentligen styr juda tron är hans mor Atalja dotter till den ogudaktiga Ahab och Isabel. Atalia gav faktiskt aldrig upp sin position. Det var hon som vände sin man Jorams hjärta bort från Gud. Och nu är det hennes son Ahasja som lyssnar till hennes råd. Han hämtar därför även sina rådgivare från Ahabs hus, vilket blir hans fördärv. Och orden i Galaterbrevet 6, vers 8, Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång, blir om kort tid verklighet i Ahasias liv. Vi läser ifrån kapitel 22, och vers 5. Det var också deras råd han följde, när han drog iväg med Joram Ahabs son, Israels kung, och stred mot Hasael, kungen i Aram, vid Ramot i Igiliad. Men Joram blev sårad av aramerna. Det fanns alltså växelvis både en Joram och en Ahasja, både i Nordriket och i juda. Och nu är alltså juda kung Joram död, och Ahasja, juda kung, allierar sig med Ahabs son Joram och drar ut i striden tillsammans med honom. Men Joram blir alltså sårad. Vers 6 och 7. Då vände han tillbaka för att i Israel låta hela sig från det sår som han hade fått vid Rama i striden mot Hazael, kungen i Aram. Och Azaria, son till juda kung Joram, får ned för att besöka Joram, Ahabs son i Israel, eftersom denne låg sjuk. Men till Ahasjas förderv var det av Gud bestämt att han skulle komma till Joram. Ty när han hade kommit dit, for han med Joram för att möta Jehu Nimsis son, som Herren hade smort till att utrota Ahabs hus. Det intressanta är att Jehu inte visste att Ahasja eller Asarja, som han också kallas, den är kung från sydriket, nu var på besök hos Joram här uppe i Nordriket. Och lägg märke till vad som nu sker, vers 8 och 9. Så hände sig att Jehu, när han verkställde straffdomen över Ahabs hus, träffade på de judas förstar och de brorsöner till Ahazja som var i Ahasjas tjänst och dräpte dem. Sedan sökte han efter Ahazja och man grep denne där han höll sig gömd i Samaria och förde honom till Jehu och dödade honom. Men därefter begravde de honom till det sade han var ändå son till Josafat, som sökte Herren av hela sitt hjärta. Och av Ahasjas hus fanns sedan ingen som förmodde överta kungadömet. Ahasja hade säkert som tonåring hört om sin fars nerslackning av alla Ahasjas farbröder. Och sedan hade alltså Ahasja själv förlorat alla sina bröder när filisteerna och araberna plundrat juda under den invasion vi läste om i kapitel 21. Och när tiden kommit, då han själv måste dö, så möter också hans brorsöner samma öde, och även det av judas förstar som var i Ahasjas tjänst vid det här tillfället fruktansvärda och blodiga händelser. Och Gud döljer inte det här för oss, utan låter oss veta att människan kan inte komma undan ansvaret för sina synder. Hur komplicerat är inte detta? Jag sa tidigare att syndens väg är krokig och komplicerad. Hos profeten Hosea kapitel 8 och vers 7 står det, "Till vind sår det, och storm skall det skörda. Att kung Joram i Juda mördade alla sina bröder var väl mera chockerande än överraskande. Men därför blev hans son Ahazias alla bröder dödade, då fienderna angrep juda. Och det tredje massmordet sker när Ahasias brorsöner mördas tillsammans med många av judas förstar. Och när vi nu ska läsa vidare och se historiens herre tillåta en stor nedslaktning av hans utvalda folk för fjärde gången i loppet av fem år så anar vi att här ligger något mera än det vi i ögonblicket kan se och förstå. Kapitel 22 och vers 10 När nu Atalia, Ahasjas moder, fick veta att hennes son var död stod hon upp och förgjorde hela kungasläkten i Judas hus. Det kräver en fruktansvärt egoistisk och blodtörstig person för att ta livet av alla sina barnbarn. Jag läser texten här, men tanken klarar inte att följa med. Men Atalja mördade alla sina barnbarn, alla utom en, eftersom hon inte kunde finna honom. Och vi läser vidare vers 11 och 12. Men just när kungabarnen skulle dödas, tog kungadottern Josabet, Joas, Ahasias son, och skaffade i hemlighet undan honom, genom att hon förde honom tillsammans med hans amma in i sovkammaren. Där höll Josabet, kung Jorams dotter, prästen Jojadas hustru, som ju också var Ahasias syster, honom dold för Atalja så att denna inte fick döda honom. Sedan var han hos dem i Guds hus, där han förblev gömd i sex år, medan Atalja regerade i landet. Om inte Joas hade blivit undan gömd, så hade Davids släktgren upphört, och då hade Guds löfte om den kommande Messias aldrig blivit uppfyllt. Så nära var det alltså, men inte närmare än så. För här är det Gud som lägger sin hand mellan Nataljas bödlar och barnet Joas. Och den Gud använder till den här viktiga räddningsaktionen är kungadottern Josabeat. Men här ser vi Satans desperata försök att krossa den släkt som ska leda fram till Kristus, precis som hans desperata försök när han försökte döda alla gossebarn av Israels barn i Egypten. Han försökte också genom agaiten Haman att utrota alla judar under Ahasveros tid, den Ahasveros, som regerade från Indien ända till Etiopien över 127 hövdingdömen, som vi ska se närmare på när vi ska vandra genom Esters bok. Också efter att Jesus var född försökte Satan att döda Jesus, genom att Herodes beordrade att alla barn under två år skulle mördas. Och här i andra krönikerbok kapitel 22– så har han ännu en gång försökt. Och han har lyckats reducera Davids släktgren så att det bara var kvar en enda, nämligen den unge Joas, som bara var ett år gammal då han blev undan gömd. Han blev gömd i templet i sex år, och under den tiden regerade den blodtörstiga och hänsynslösa drottningen Atalja. blev gömd i templet i sex år och att han levde sina första år i Herrens hus och under prästen Jojadas påverkan det kommer att visa sig senare i livet. Det andra som nu kommer att känneteckna judarike är att prästen Jojada, en sann gudsman tar initiativet till det som nu ska ske i nationen. Vi läser i andra krönikerbok kapitel 23 och vers 1. Men i det sjunde året tog Jojada mod till sig och slöt förbund med underhövitsmännen Asaria, Jerohams son, Ismael, Johanans son, Asaria, Obeds son, Masseja, Adaja son och Elisafat, Sikris son. Prästen Jojada är handlingskraftig, och han plockar nu ut sina medarbetare, eftersom han vet att han inte kan göra det här ensam. Han har klara planer, och han går till handling. Jojada och andra av de ledande var missnöjda med den brutala drottning Ataljas styrelsätt. Därför tar prästen Jojada-initiativet till ett litet privat möte i all hemlighet. Och här låter han de andra få veta den sensationella nyheten. Att det faktiskt finns ännu en efterkommande till David som är i livet. Då bestämmer man sig för att resa omkring i juda. Och församla leviterna ur alla juda städer, lika så huvudmännen för Israels familjer. Och med utgångspunkt i Guds löfte till Davids 1, beslutar man sig för att göra Joas till kung. Vi läser verserna 9 till och med 11. Och prästen Joada. Gav åt underhövitsmännen det spjut och det sköldar av olika slag som hade tillhört kung David och som fanns i Guds hus. Och han ställde upp allt folket, var och en med sitt vapen i handen, från husets södra sida till husets norra sida, mot altaret och mot huset, runt omkring konungen. Därefter förde de ut kungasonen och satte på honom kronan och gav honom vittnesbördet och gjorde honom till kung. Och Jojada och hans söner smorde honom och ropade leve kungen. En välplanerad och oblodig statskupp som har lag och rätt på sin sida för sjuåringen, som nu smorts till kung. Han är faktiskt av Davids ett. Atalja trodde ju att hon hade dödat alla sina barnbarn. Hennes hunger efter makt kände inga gränser. Därför blev också hennes våld gränslöst. Hon hade likt den besatte mannen i Markus 5, alltså kommit till en punkt i livet då inga normer, inga värderingar eller gränser längre existerade för henne. Så vi ser att den som först tar ett steg bort från Gud fortsätter att längre och längre vandra bort. För när en gräns blir bruten, var ska man då dra en ny gräns? Atalja hade brutit alla gränser. Hennes våld är gränslöst. Hennes hunger efter makt kände inga gränser. I alla yrkesgrupper finner du människor som hungrar efter makt. Tyvärr så är inte heller kristna organisationer befriade från maktmänniskor som faktiskt är beredda att göra nästan vad som helst för att få makt. I andra krönikerbok kapitel 23 och vers 12 När Atalja nu hörde folkets rop Då det skyndade fram och hyllade kungen Gick hon in i Herrens hus till folket Ja, den här damen blev verkligen överraskad Det ska jag säga dig Det höga ropen hade fått henne att undra och hon följer ljudet av folkets hyllningsrop. Och ropen, ja, de leder henne till en plats som inte var någon typisk plats för henne, nämligen Herrens hus. Vi läser vers 13. Där fick hon då se kungen stå vid sin pelare nära ingången, och hövidsmännen och trumpetblåsarna bredvid kungen och fick höra hur hela folkmängden jublade och stötte i trumpeterna, och hur sångarna med sina instrument ledde hyllningssången. Då rev Atalja sönder sina kläder och ropade, Sammansvärjning! Sammansvärjning! Ja, här får vi höra vad som var Ataljas syn på vad som var en sammansvärjning mot Davids rike. Men sanningen var ju att när hon försökte mörda alla av Davids sätt, det var sammansvärning. Satan och även hans tjänare har en tendens att alltid vända perspektivet upp och ner. Vers 14 och 15 Men prästen Jojada lät underhövitsmännen som anförde skaran träda fram, och han sade till dem, för henne ut mellan leden, och om någon följer henne, så må han dödas med svärd. Prästen förbjöd nämligen att döda henne i Herrens hus, alltså grep det henne, och när hon hade kommit fram dit, där hästporten leder in i kungshuset, dödade de henne där. Joas är fortfarande ett litet barn– bara sju, åtta år gammal. Och prästen Joada blir hans förmyndare. Varken Joas eller nationen kunde få en bättre förmyndare för kungen i juda. Jojada ska ta ansvaret för viktiga avgöranden tills Joas blir vuxen. Nu är det alltså en herrens präst som leder nationen och han leder folket tillbaka till Guds fruktan och tro. Vers 16. Och Jojada slöt ett förbund mellan sig och allt folket och kungen, att det skulle vara ett Herrens folk. Jojada bryter ner Balsaltarna och dödar Balsprästerna. Och han anförutrode de levitiska prästerna de uppgifter som David fördelat för tjänstgöringen i Herrens hus för att offra brännoffer åt Herren, så som det var föreskrivet i Moselag. Sången och tacksägelsen fick åter sin plats i gudstjänsten. vers 19. Och han ställde dörvaktarna vid portarna till Herrens hus för att ingen skulle komma in som på något sätt var oren. Ja, helig, helig, helig är Herren Sebaot. Och från och med nu släpps inte vad som helst in i Herrens hus. Och vi lägger märke till att man började i templet inte i kungens palats. Men efter att Joas blivit smord till kung inför Herren i Guds hus, så går man till palatset och sätter kungen på kungatronen. Och vi läser de två sista verserna i andra krönikerbok 23, vers 20 och 21. Och han tog med sig underhövitsmännen och det förnämsta och mäktigaste bland folket och hela folkmängden, och förde ned kungen från Herrens hus, och det gick in i kungshuset genom övre porten, och det satte kungen på kungatronen, och hela folkmängden gladde sig, och staden förblev lugn, men Atalja hade det dödat med svärd. Atalja blev offer för syndens bedrägeri. Det såg en stund ut som om hon skulle vinna hela världen. Men hon bedrog sig själv, för Gud bedrar man inte. Och så upptäcker hon att när uppgöret stund har kommit är alla flyktvägar stängda, det ges ingen utväg mer. Men evigheten ger henne följande överskrift, förlorad. Juda hade fått en kung av Davids ett. Eftersom han var så ung så var det en förmyndare som regerade i hans ställe tills han växte upp. Och här spelade översteprästen Jojada som sagt en mycket viktig roll. Och med Atalias död och en av Davids ett på tronen så följer den väckelse som var så nödvändig i juda. Vår sol ska slockna, jord förgås men aldrig kristig lära. Vårt liv en gång av graven nås, Guds ord kan liv oss bära. Guds ord, ske ära, pris och makt, Guds ord skall upphöjt vara, i kojans nöd, i slottets prakt, Guds ord, det ljusa klara. I syndens mörker världens natt, Guds ord är oss till lyckta satt, Guds ord, det uppenbara. Och med det så är vår tid ute för den här gången, så ska vi i nästa program se på både början och slutet av Joas regering. Och till dess så säger jag på återhörande, om du vill, Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig, Gud är god.